0: Te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres grande, bueno y maravilloso. Envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones y que la palabra proclamada no se quede en vasos vacíos, sino que llegue a romper de tal magnitud que nuestras vidas sean transformadas por el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Alguien me preguntó si yo elegía los evangelios a propósito. Eh, yo no los elijo a propósito, están está en un calendario, así que a mí no me pueden culpar. Pero hoy el evangelio es, eh, yo el año pasado di un sermón, yo recuerdo que hubo una, una línea de domingos que también eran así, como que Jesús cogiendo el dedo y metiéndoselo en la llaga sin pena ni misericordia y sin pena ni misericordia. Entonces hoy llegamos a este evangelio que es un evangelio muy importante de Marta y María, que no es la primera vez que estos personajes están dentro de nuestra reflexión, no es la primera vez que estos personajes eh, eh, están dentro de la vida de Jesús. Marta, María y Lázaro son figuras importantes dentro de la vida de Jesús. Así que está comiendo, no en casa de cualquiera, sino en casa de sus amigos. Así que por eso es que podemos entender la naturaleza de la pregunta de Marta y la importante reflexión que Jesús da para nuestro tiempo. Puse en el boletín, si lo pudieron ver en el inicio del boletín, lo vemos aquí también proyectado una frase que se adjudica al Principito. Principito es un libro maravilloso que se supone que usted lo haya leído cuando era chiquito, pero aún cuando grande, si tiene la oportunidad de leerlo, lo va a entender cada año de su vida, lo va a entender de diferentes maneras. Si usted hace el reto de leer ese libro todos los años, usted se va a dar cuenta cómo en un año su vida ha sido transformada por el mismo texto. Dice lo esencial Es invisible a los ojos. Esa frase, no importa cuántas veces yo la lea... ...siempre me lleva a entender que todavía me falta camino. Vivimos en una vida con mucho ajoro. Las circunstancias de la sociedad nos llevan a vivir en ese estilo, en ese ajoro. Y en este lado de la isla... ...vivimos con más ajoro de lo que se vive en el otro lado de la isla. Yo he hecho esta historia en otras ocasiones... La primera vez que yo, no que me quede en el área oeste, sino que tuve que visitar un mall de noche en el área oeste, yo estaba haciendo yo no sé qué, en Mayagüez, eh, y entonces tenía que ir a comprar algo y dije, déjame ir al Mayagüez Mall. Y eran las 7 y 10, 7 y 15 de la noche. Y cuando yo llego al mall y encuentro el mall cerrado, yo dije, wow, pero pasó algo que cerraron el mall y de momento me di cuenta que casi todas las tiendas de la número 2 estaban cerradas y yo dije pero espérate yo estoy viviendo en otro en otro Puerto Rico y entonces yo voy y le pregunto a alguien mira que pasó algo en el mall me dice no, cierran a las 7 todos los días y yo acá en mi mente casi convulsionado y dice Dios mío eso llega a pasar en Plaza de América a los dueños de Plaza de América les da un infarto pues porque realmente es a las 9 de la noche y si los dejaran seguíamos 24-7 pero la realidad es que ese estilo de vida, ese patrón, que definitivamente en nuestra sociedad es bien marcado en el oeste y en el este de la isla, es como nuestra vida está siendo controlada por los afanes del día a día. Si de momento usted se enferma, o si de momento usted le da, pasa cualquier situación, literalmente su vida se detiene. Literalmente. Y lo que para usted era un ajoro del día a día... Ahora le sobra tiempo porque su vida fue transformada. Eso quiere decir que el ajoro nuestro de cada día, tiene, nosotros tenemos la capacidad de controlarlo, de manipularlo. Pero ¿qué sucede? Nos ponemos una serie de prioridades y nos ponemos una serie de metas y nos ponemos una serie de, no sé, de, de, de cargas absurdas que hacen que la frase del principito cobre vida en este evangelio particularmente y en la meditación de este momento de nuestra vida yo no tengo tiempo para dedicarle a Dios un buen espacio de oración yo no tengo tiempo para poder colaborar por la causa del reino y llevar el evangelio a todas partes. Yo no tengo tiempo para saber si mi vecino o mi vecina está bien. Yo no tengo tiempo para llamar a mis familiares, pero sí tengo tiempo para enterarme de todos los chismes de Facebook. Así que no es cuestión de tiempo, es cuestión de dónde yo pongo mi mirada, en dónde yo adjudico qué es lo esencial en mi vida. Si usted hace una reflexión de qué es lo esencial en su vida, usted me va a decir, comer es esencial en su vida, así que usted se supone que desayuna, almuerza, cena, quizás hace 800 meriendas en el el camino, eh, va a trabajar, eh, duerme, eh, habla por teléfono con sus amigos, con sus familiares, utiliza las redes sociales... Eh, ¿Qué más? Eh, Va a comprar a los diferentes moldes de los supermercados. Y usted podría decirme que quizás eso es mi mundo esencial. Y podremos definir en cada mundo de ustedes otras cosas esenciales que usted ha ido adjudicando, pero en general todos los seres humanos identifican esa lista de que eso es lo esencial para ellos. Pero dentro de eso esencial, la prioridad sobre Dios no necesariamente es la que es, Porque Dios se convierte en un elemento aburrido en mi vida, siempre y cuando yo no esté embarrado del miedo por un problema. Cuando llega ese valor a mi vida, entonces Dios entra en una prioridad diferente. Entonces la pregunta que hace Marta en el Evangelio de hoy, la reflexión que hace Marta en el Evangelio de hoy es, ven acá Señor, tú llegas de visita pero tú eres de la casa, tú eres familia de la casa, y tú ves que la casa está patas arriba. No te esperábamos, Señor, llegaste aquí ahora. Entonces somos dos mujeres en la casa. Entonces Lázaro está haciendo lo suyo de buen anfitrión, pero las dos mujeres tienen que encargarse de atender al al anfitrión, atender la casa, y viene María y se sienta en una esquina a hablar contigo. Entonces Marta se prende. Y dice, pero vean acá. Entonces se me van a caer las manos a mí. Se ve, ¿cómo es posible? Pero tú no puedes ponerte a hacer algo. Entonces en ese ahorro y en ese afán, en como que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que mover aquí, tengo que mover allá, tengo que atender a fulano, a me mengano y a sutano. El Señor le dice, Marta, Marta, como que suave, baja tres rayitas, espera. ¿Qué es lo esencial? Entonces, nosotros sabemos qué es lo esencial. Nosotros sabemos lo que la palabra de Dios significa en nuestras vidas. Nosotros sabemos qué la palabra de Dios ha hecho para nosotros. Y yo estoy seguro que no importa cuántas veces yo me pare aquí a predicar, cada uno de nosotros ya ha logrado entender en sus vidas la importancia que Dios representa. Pero entonces aparecen siete millones de cosas alrededor mío que me distraen de yo enfocarme en qué es lo esencial. Y enfocarme en qué es lo esencial me distrae y me molesta. Y si la gente que está a mi alrededor se desenfoca, me molesta. Y la gente que está a mi alrededor tiene que enfocarse en lo que yo quiero para que entonces yo me sienta feliz, yo me sienta bien. Entonces el Señor le dice, ella ha escogido la mejor parte. Y ¿sabes que Nadie se la va a arrebatar. Jesús, como hombre judío en ese tiempo, pudo haber dicho, oye María, muévete, vete a atender a tus tareas. Pero entonces él dijo, las tareas de la casa no es que no son importantes, pero en este momento, en estas circunstancias, tu atención es para mí. Porque él estaba visitando Es como yo venir a la iglesia y ponerme a jugar con el teléfono. ¿Por qué yo necesito jugar con el teléfono cuando estoy en la presencia de Dios? Va a haber otro momento para jugar con el teléfono. Cada una de esas distracciones que yo me autoimpongo lastiman mi concentración de mi norte. Si vamos ahora a cualquier universidad que tenga un programa de deportes, usted va a ver a los entrenadores enfocando constantemente a sus atletas. No permiten que se distraigan con cosas vanas. Muchas veces les limitan lo que ven en televisión, les limitan sus comidas. Los enfocan en lo esencial. Si están peleando en boxeo, ¿en qué lo van a enfocar? En boxeo. Si estás corriendo el maratón, ¿en qué lo van a enfocar? En el maratón. Ese enfoque permite que tú puedas mantenerte concentrado y concentrada en lo que tú estás persiguiendo. No me digas que tú quieres enfocar tu vida en Dios, no me digas que tú quieres hacer algo diferente en tu vida y de 24 horas al día, 3 se las dedicas a Netflix, 2 o 4 a Facebook y el resto a dormir y a comer. Si un atleta hiciera eso al final del día, nunca, jamás podría aspirar a nada en la vida. Usted quiere ser un emprendedor, usted quiere tener un negocio, tiene que sudar, tiene que levantarse temprano, tiene que empujarse. Si usted quiere ganar un maratón, usted quiere correr un 5K en los muelles de la cama, no lo va a correr, no lo va a caminar. Si usted quiere prepararse para la misión, si usted quiere ser un digno representante de Dios, tiene que empujarse. Si usted fuera ahora mismo a cualquier boletería y compra un ticket para un concierto que le cueste lo que sea, qué sé yo, 50, 100 dólares, eh, y usted compró la silla, aunque sea en lo último del Choliceo, usted no se pierde ese evento por nada del mundo porque usted pagó la taquilla. Pero todos los lunes hay escuelas bíblicas y literalmente hay que amajar para que llegue la gente. Mis prioridades definitivamente definen la esencia de lo que yo soy, de lo que yo quiero perseguir, de lo que yo quiero hacer. Las enseñanzas del principito, como las enseñanzas del evangelio, tratan de mantener mi mirada concentrada en un norte y perseguirlo sin parar. Y los atletas de vez en cuando se detienen para medir su rendimiento. Y cuando yo inicio y estoy en la pila bautismal, yo me examino a ver cómo va mi rendimiento. Cómo yo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo bien. Estoy dando el máximo de mí. Realmente todos mis dones y todas mis capacidades están puestas al servicio de lo que yo me comprometí a hacer. ¿De verdad lo estoy haciendo al 100%? ¿O literalmente me tienen que arrastrar para llegar a la meta? ¿Cuál de todas las anteriores? Realmente... Las circunstancias que Dios nos está tratando de presentar en el evangelio de hoy como en cada una de las lecturas es una invitación directa a que usted elija lo importante en la vida y lo importante es que tú concentres tu mirada en lo que de verdad te va a importar el resto de tu vida y lo que me va a importar el resto de mi vida es poner mi mirada en un Dios que nunca me va a abandonar aunque yo esté embarrado del miedo o aunque yo esté alegre gozando por una buena noticia. No solamente las malas circunstancias, yo necesito recordarme del Dios que me salva, del Dios de la vida, del Dios del perdón. Ese mismo Dios que me dice que lo importante y lo maravilloso está en mi vida, dice en la primera lectura y le da una promesa en el libro del Génesis a Abraham, una promesa que parecía imposible. Ya su mujer vieja, ya su mujer seca. Según dice el texto al final del día le da una promesa y la promesa era el nacimiento de un hijo. Así que él probó que si tú mantienes tu mirada fija en él y perseveras y cabalgas y cabalgas y cabalgas y él pone en ti una promesa. Esa promesa se va a cumplir, pero tú tienes que permitir que Dios haga su trabajo. Si tú llenas tu agenda de muchas cosas que no te enfocan en Dios, no puedes venir a decir es que estoy desenfocado. Si tú llenas tu plato de comida y comida y comida, jamás y nunca puedes decir quiero rebajar y estoy rebajando. Lamentablemente, para que nuestro sistema funcione, le tenemos que dar una instrucción. Y la instrucción es mantente enfocado persigue la meta gana la carrera no importa el tiempo que te tome al alfarero probablemente le tomó siete intentos, diez intentos hacer un cáliz de barro hermoso como el que tenemos hoy pero para él lo importante no era las veces que lo hubiese destruido y vuelto a hacer sino que en lo invisible de lo que estaba haciendo se hacía posible lo visible que era una hermosa copa que iba a adorar al Dios de la vida. La promesa en el libro del Génesis. Al final del día se convierte en una promesa de esperanza, en una promesa de liberación, en una promesa que auxilia, que sana. La promesa del libro del Génesis al final del día mantiene mis ojos concentrados en el Dios de la vida, en el autor y consumador de nuestra fe. Y no solamente ahí, sino que Pablo en su segunda lectura trata de decirle a todas las personas que el ministerio al que hemos sido llamados somete nuestro cuerpo y nuestra alma para que podamos ser disciplinados por la causa de Cristo. Pablo al final de la jornada pudo ser un judío más, pudo ser un siervo más, pudo sencillamente inclusive ser un discípulo pasivo. Pero él no esperó ni tan siquiera que Pedro o los apóstoles lo confirmaran en el ministerio, sino que su corazón estaba tan inundado y tan enamorado del Dios que sana, que se cumplió lo que dice la Escritura, que si la la palabra de Dios no fuese proclamada, hasta las piedras hablarían, porque al final de la jornada necesitamos enfocar enfocar nuestra vida en lo correcto. Termino compartiendo hay un libro muy lindo que les invito a que si no lo han leído lo lean, aparte del principito El monje que vendió su Ferrari El monje que vendió su Ferrari es un libro muy interesante porque es un abogado muy exitoso es un abogado que hizo su dinero, hizo su prestigio, ganaba casos y un día le dio un infarto que sencillamente los amaquió y después que los amaquió él decidió reenfocar su vida. Y literalmente vendió su Ferrari, literalmente vendió sus posesiones para convertirse en monje, no necesariamente por ser monje, sino por hacer una acción radical que al final del día lo liberara de las cosas que lo estaban distrayendo y lo enfocaran en lo que Dios quiere. Cierro con una cita de Miguel de Unamuno. Refinada soberbia es apta Abstenerse de obrar por no exponerse a la crítica. Repito. Refinada soberbia es abstenerse de obrar por no exponerse a la crítica. La única manera que podemos transformar a Puerto Rico, que podemos transformar el planeta, es que hagamos cosas que construyan y atrevernoslas a hacer aunque el planeta se burle, aunque el mundo diga lo que diga, nos atrevemos a decir y hacer lo que es correcto. Porque al final del día, lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos de los seres humanos. Que el Señor les bendiga.